0: Всем привет! Вы слушаете «У Холмов есть подкаст» и с вами Валя и Тима.
1: Тима и Валя! И да, это «У Холмов есть подкаст» и наш очередной, основной выпуск, которого вы давно ждете, как мы знаем, из ваших сообщений в директ.
0: Немножко вот такой перекликающийся с темой сегодняшнего выпуска в «Кину новость», «ФБР». ФБР, ФБР, как принято говорить, вроде бы арестовала напарницу Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в секс-трафикинге, но он умер э, в тюрьме. Я не помню, ему успели вынести приговор или нет. По-моему, нет. И в общем поймали, как поймали, арестовали его. Подозреваемую напарницу Геслейн Максвелл Они там типа часто на людях появлялись Вместе И у там есть очень серьезные подозрения По поводу ее участия В его, вот этой схеме секс-трафикинга Она вроде как вербовала Девушек, но пока не вынесен приговор Наверное мы не можем говорить, что она виновата Поэтому вот пока так Пока вот в таких формулировках?
1: Ну, в документалке про Эпштейна на Netflix ее там вовсю обвиняют, и на все обвинения она отвечает: типа no коммент», no коммент». Ну, yeah. вот сейчас, сейчас ее заставят, конечно, comment. И, слушай, Тима, ты не знаешь, вот пару недель назад была какая-то дикая дичь, что Том Хэнкс педофил что там он заблокировал комментарии в Инстаграме, потому что ему все писали «Грязный педофил у Мури». Это как-то связано с этой Макселлой или нет?
0: Вот я вообще ничего не слышал об этом, кстати. Я слышал только, что солист группы «Пошлый Молли» Кирилл Бледный его обвиняют в насилии фанатки.
1: Да, это я тоже слышала. И опять же, поскольку это пока allegedly, типа пока обвиняют, мы не можем высказывать никаких... Ну да оценочных суждений, как мы любим обычно <свят> раскидываться ими <свят> направо и налево. Да, если вы знаете что-нибудь по поводу того педофила и Том Хэнкса, напишите, потому что не хотелось, бы, не <свят> хотелось Подожди, бы. Том
0: Хэнкс или Том Круз? Том Хэнкс. Том Хэнкс не может быть педофилом, он такая булочка. Ну,
1: типа Том Хэнкс фотографирует какие-то странные детские вещи и выкладывает их. И типа, как я поняла, это какой-то секретный код педофилов, эти детские вещи? Я не знаю. Я не знаю.
0: <свят> нет, нет, нет. Это какие-то... Там противодействие детские вещи что-то было. Это какие-то его вещи или типа того. Том Хэнкс фотографируется с людьми, которые празднуют свадьбу в Центральном парке. Ну, раньше так было, до коронавируса, по крайней мере. Там была куча историй про то, как он э, шел мимо и такой ой, фотобомбил.
1: А, все, я поняла. Я набрала в гугле Том Хэнкс педофил, и в статье первая статья, которая вылезает, это что все, кто ненавидит Трампа, педофилы. Все понятно, где вопрос
0: снимается. <strong> Есть подборка на пентересте, типа известные люди, которые на самом деле педофилы: здесь Стивен Колбер, Том Хэнкс, Кевин Спейси. Ну ладно, иногда, видимо. Они попадают Рис Уизерспун.
1: Рис Уизерспун?
0: Да, Джулиан Ассанж. Так, ладно, это очень странная подборка на Пинтересте.
1: А на Пинтересте, значит, там с картинками, значит, они сразу фото фотоэвиденс какой-то дают?
0: Нет, там просто а, фотки этих людей.
1: Мят, это все потому, что Том Хэнкс был на острове Эпштейна. Вот что, пишут э, на Reddit. Я нашла трет на Reddit, типа, про почему Том Хэнкс педофил. пишут, что он летал на остров к, к И тут же пишут, типа, что да, вот в логах с тех, кто летал на его самолете, на его остров, на этот вот его знаменитый педофильский остров. Вот, да. Кроме Билла Клинкена, okay, Трампа yeah. и... Куча других.
0: Ройтерс провели факт-чек, и это неправда. Вот я открыл статью. 14 ну июля ну они провели факт-чек, и Том Хэнкс пока, пока, пока нет. Пока, пока не Пока педофилов. не, пока не да. а... а можно смотреть старые фильмы Кевина Спейси?
1: Слушай, у меня вообще большая проблема. Один из моих любимых фильмов всех времен и народов, «Секреты Лос-Анджелеса» с Кевином Спейси, еще один, моих, один из моих любимых фильмов всех рябанных народов. Семь с Кевином Спейси. Uh, моя Может. типа одна из самых моих любимых групп. Сам знаешь, что недавно произошло. Потом Лос Професс тоже там. Это не моя любимая группа, но все равно как бы как-то <coughs> не очень. Поэтому я начинаю приходить к выводу, что все, что мне нравится, все, кто мне нравится, оказывается насильниками, педофилами или женобийцами. Есть слово? Домашними насильниками. В
0: таком случае Кристофер Нолан должен быть самым классным человеком на свете, потому что он тебе совсем не нравится.
1: Да, значит, Кристофер Нолан, ребята, чисто. Он никогда не был на острове у Джеффри Эпштейна.
0: Ой, да. Надо посмотреть документалку на Netflix, я пока не, пока не видел.
1: Слушай, ну она прикольная, но мне кажется, немножечко затянутая. Там могли бы уложить в две серии все это.
0: Ну, я люблю затянутые, Например, наше вступление.
1: Да ладно, сегодня мы еще все год Минус 6-7, пока что только.
0: Еще важная штука. нам
1: Помимо фейк про педофилов, которым мы посвятили вступление к этому выпуску.
0: Ну не только фейк-ньюсам и real ньюсам тоже. Да, у нас объявление. Мы уже в какой-то момент пытались завести Patreon, но что-то там у нас пошло не так. Потому что Paypal в России тоже работает с какими-то лютыми ограничениями. И мы решили попробовать русскую площадку от Mail.ru это Бусти. теперь у нас есть там аккаунт и вы можете если хотите, мы не настаиваем оформить подписку на нас там. У нас пока нет какого-то четкого плана по поводу там дополнительного контента для наших э, донатеров, но со временем, я думаю, мы к чему-нибудь придем и найдем какие-то способы сказать вам спасибо. Ну, а пока что вы можете сказать нам спасибо, оформив э, регулярную подписку на нас. Да. Мы независимый подкаст, у нас нет редакторов, Спонсоров. И все расходы мы покрываем сами. Мы
1: все делаем сами на чистом, чистом любви к на чистой любви к этому делу и чистой любви к вам. Поэтому настало время платить, мы предупреждаем. Ну и наверное, наверное говоря, о дополнительных плюшках мы обсудим и придумаем цену лота, когда вы задаете тему выпуска.
0: О, ну это, это будет существенно, я думаю Ну да Ну в общем, теперь у вас есть возможность Оформить подписку на нас на бусте И это очень нам поможет
1: В буквальном смысле В плане
0: мотивации, да И в плане расходов на всякие операционные издержки тоже Вот, всем, кто оформит подписку, класс и большое спасибо Вот, а тем временем... Наша кровавая кругосветка отправляет нас в Испанию.
1: Или как говорит Тима Испания?
0: Это неправда, я так не говорю, но смешно. Испания.
1: А почему ты так говоришь?
0: Ну, вроде бы так правильно. Я не знаю. Ну, вообще. Спейн. Испания.
1: <с Nagasaki> а конкретно? А конкретно тем, куда мы едем?
0: В Барселону.
1: Ну, вот вообще, я не
0: знаю, может быть, Барселона это на каталонском, а может быть, Испания, можно говорить просто Испания. Я все равно сказал шепеляве это все все теперь я буду говорить так все время. Я э, заметил что конский как и многие советские люди иногда пропускают мягкий знак в конце и я иногда говорю без мягкого знака слова которые заканчиваются на с типа я не боюсь и я по приколу так делал а теперь я не могу от этого отказаться.
1: Yeah, кстати. Он так говорит. А если бы он еще и мягкий звук своей фамилии пропустил, то он был как бы Коневский.
0: <laughs> uh, я думал, ты скажешь, что если бы он был испанцем, он был бы Коневский. <laughs>
1: К сожалению, я когда-то учила испанский Но я уже не вспомню, как по-испански лошадь И не смогу сказать испанскую
0: А, господи, я подумал, при чем здесь лошадь? Но
1: он, конечно, нет слова лошадь но...
0: Я помню, что твои уроки испанского заключались в подробном разборе песни Но пасой маринеро, сой капитан, сой капитан Сой капитан,
1: сой капитан Да
0: Ла-ла-бамба Да,
1: это правда <с- <с- Это правда, но, но в конце этого выпуска у меня будет своя cool story про Испанию, эм, про Ты Барселону хотела Cool story, да, uh, у меня будет. И да, дослушивайте, это будет а, одна из самых позорных историй в моей жизни.
0: И довольно интернациональная, кстати.
1: Да, да, самая подходящая вот для нашей кругосветочки. Говорить мы сегодня будем про женщину, серийную убийцу, настоящую такую вот, без бездно, без всяких там вот скидочек, настоящую, такую психопатическую, очень злобную женщину по прозвищу «Барселонская Вампирша, которая, вполне возможно, является самым, как это принято говорить, плодовитым маньяком Испании. Ну и, собственно, да, тема педофилов звучала не случайно, как бы вы, да, вы угадали. Барселонская вампирша, барселонская педовампирша. Ну что, отправляемся?
0: Барселона, Барселона, в начале 1910-х годов, представляла себя примерно то же самое, что и большинство городов мира в то время. Грязное хаотическое место, полное социальных контрастов, где богатые и бедные живут, казалось бы, в разных мирах, которые не пересекаются и сталкиваются только на улицах. История, которую мы сегодня рассказываем, происходила во времена, когда знаменитая туристическая Рамбла была еще канализационным рвом, отделяющим старый город, где жили богатые от трущоб, где идтились бедные. 10 февраля 1912 года. Тересита и ее семья жили по ту сторону рва. Богатыми они не были, но и бедными тоже. Папа и мама много работали для того, чтобы дать ей и брату будущее. В общем, за свои 11 лет Тросита не сталкивалась в жизни ни с чем плохим или опасным. Ее семья оберегала ее как могла. Поэтому, когда однажды вечером, когда она шла по подсвеченной слабым коптящим светом масляных фонарей улицы, она не думала, что ей что-то угрожает. Тем более, когда из дверей одного из богатых домов Вышла вдруг красивая женщина с пышными волосами и в меховом манто. Тересита не прибавила шагу и не перешла на другую сторону улицы. Она просто продолжила идти. «Что такая малышка делает одна на темной улице?» Медленно произнесли красные губы, видневшиеся из-под густой вуали. «Я возвращаюсь домой. Мои мама и папа живут неподалеку. Как здорово! А кто еще живет с тобой, твоей мамой и твоим папой?» Тересита остановилась и посмотрела на женщину В свете фонарей на его пальцах Поблескивали кольца с драгоценными камнями Их мерцание гипнотизировало Мой маленький брат Как мило, а как тебя зовут, девочка? Тересита Какое красивое имя, а скажи мне, Тересита Не хотела бы ты побаловать своего маленького брата? Хотела бы Тогда тебе повезло Я живу здесь, за углом У меня есть дома коробка диковинных конфет Которые вам с ним очень понравятся Тересита замялась. «Не нужно стесняться. Или ты боишься меня?» Рука, украшенная перстнями, приподняла вуаль. Из-под нее на Тереситу блеснули два темных глаза. «Нет, конечно нет. Тогда пойдем». Тересита сделала шаг к женщине. Ее обдало ароматом сладких духов. Таким сильным, будто им пытались скрыть какой-то другой запах. Девочка взяла протянутую ей руку. Она оказалась холодной, как у мертвеца. «А где вы живете?» Совсем недалеко, ответили красные губы. Тересита потеряла счет поворотам, которые они сделали. Влево, вправо, вправо, влево. По длинному узкому проулку, почти без света, где на голову с развешенного по веревкам белья падали за шиворот холодные капли воды. Где мы? Мы скоро придем. Девочка остановилась, оглядываясь по сторонам. Она не знала, где она, но понимала, что уже совсем далеко от дома. Уже почти пришли. Снова повороты, улицы, проулки. Тересита споткнулась об улыжник. Остановилась на месте, чувствуя, как в глазах наворачиваются слезы. «Я хочу домой! Отведите меня домой!» Холодные пальцы, сжимающие ее ладонь, еще сильнее впились в кожу. «Я хочу домой!» Голос девочки задрожал. В окне над ними зажегся свет. «А ну замолчи!» – прошипели красные губы. Из окна высунулась голова женщины в косынке. Потерпи, доченька, скоро придем! С сахарным голосом пропели красные губы. Женщина в окне закрыла ставню, свет погас. Тересита не успела крикнуть попросить о помощи. Через мгновение лицо ей накрыли черной тряпкой. Руки в перстнях подхватили ее и поволокли куда-то. Ее крики утонули, в губках улица хровали. Тересита гуитар? была последней маленькой девочкой, которую похитила барселонская вампирша Энрикета Марти.
1: Есть много разных версий, но доподлинно никому не известно, из каких краев Энрикета Марти приехала в Барселону, каким было ее детство и кто ее семья. Но по опыту предыдущих наших выпусков примерно можно предполагать, что жестокая мать, отсутствующий отец, удар качелью по голове, абьюз, что-нибудь такое мне рисуется. Плюс еще будет одна вещь, которая, ну я подозреваю одну вещь, о которой позже в выпуске мы скажем. Она приехала в столицу Каталонии, будучи еще совсем молодой девушкой, и, по слухам, довольно красивой. Устроилась на работу в богатый дом, то ли няней, то ли горничной, но очень скоро поняла, что труд служанки тяжкий и низкооплачиваемый, а ей... Хотелось красивой жизни. Энрикета начала заниматься проституцией. Сначала на улицах Барселоны, потом в борделях. Так или иначе, она останется в этой профессии до самой своей смерти, несмотря на то, что в деньгах нуждаться особенно не будет. В 1895 году, в возрасте 27 лет, она вышла замуж за художника по имени Джоан. На браках не продлился долго, потому что молодого супруга весьма напрягало, что Энрикета настаивал на том, чтобы продолжать заниматься проституцией. Они расстались, но так и не развелись, и всю жизнь они потом будут сходиться и расходиться. Я уверена, что у всех есть такая вот знакомая бесячая парочка, в которых нужно всегда перед тем, как пригласить в гости, проверять статус. Вместе они или не вместе, разговаривают они или не разговаривают. Я уверена, это знакомо всем. Также, как ничего не известно о происхождении Энрикеты, нет данных о том, когда именно она начала убивать людей, собственно детей. Мердерпедия говорит, что ее карьера была длиной минимум в 10 лет, но на других источниках говорят про все 20. Также есть мнение, что Энрике Атамарси для Марти, наверное. А, убийца с самым большим количеством жертв за всю историю Испании, как я уже говорила, хотя точно ей атрибутируют 12 жизней. Но учтите, что это 1912 год, ни о, о каком там даже определении группы крови речь не, не говорит. А нашли у нее там такие вещи, что там... В общем, слушайте дальше. Дело в том, что у нее был очень хорошо продуманный и коварный, их хорошо рассчитанный модус операнди. Она снимала квартиры в разных районах Барселоны, как Барселоны, никогда не задерживалась у них надолго. днем она одевалась в такое тряпьё нищенки и попрошайничала на улицах, на рынках, во всяких бедных районах. А после заката переодевалась в шикарные наряды, вот прям дорогие, там, шелк бархат, парча. Надевала всякие парики, макияж, золото, там, украшения. И и,
0: этот день наш, но не мой...
1: <свя> Это реклама про-, про прокладок вдруг? <свя>
0: <Да>. <свя> Окей. в макияж и этот день наш.
1: <свя> Окей, но мы же говорили, что наша монетизация только через бусти. У тебя есть плейсмент прокладок? <свя> Я продолжу разодевшись во всю эту дорогую одежду и приведя себя, наведя в... на себя вот этот вид богатой дамы, она шла в лучшие дома города, в театры, казино, всякие салоны, барселоны, и э, ее там очень многие знали и были рады.
0: Скажи правильно. Салоны Барселоны.
1: Салоны Барселоны, где многие ее знали и были очень рады видеть, потому что она там была за Дело в том, что помимо проституции у Норикете было еще несколько занятий. Во-первых, она была сутенером, сутенером для богатых федофилов. ну то есть она была Джеффри Эпштейном своего времени, которые, в общем, по слухам съезжались в Барселону со всей страны для того, чтобы воспользоваться услугами Энрикеты. Во-вторых, вот это звучит как страшная сказка, но, ребята, это не сказка. Из детей, которые были непригодны для продажи живье она готовила всевозможные косметические препараты, медицинские снадобья, которые Жесткач. продавала женам этих же привилегированных педофилов за огромные деньги. Вообще она себя называла целителем. Она говорила, что у нее есть там типа древние знания о целительстве, и это все вот реально там работает. В частности, она обещала всем э, э, вакцину и лекарства от бушевавшего тогда туберкулеза, потому что антибиотиков не было, и э, собственно от, от туберкулеза умирали все. там Спасения не было. Э, Тима, твой любимый писатель об этом много говорил.
0: Мой любимый писатель, Ремарк, которому...
1: Ремарк
0: а. Ой, ладно, да, это мой камин-аут в качестве... Um... Человека, который считает, что ремарк не зашквар. Ремарк не зашквар. Хэштег ремарк не зашквар. Давайте. Будем в трендах на Твиттере.
1: Все, кто поддерживает Тиму, хэштег ремарк не зашквар.
0: Я думал, ты про Лавкрафта и такой, типа, что, 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 что началось?
1: А, кстати, сорян за сайтбар. Выходит же сериал про Лавкрафта. Какой-то очешуенный сериал выходит на HBO. Он...
0: Лавкрафт э, сейчас э, начали снова говорить о том, что он был этой белый, белый супремасист. Ну, не, не как Малевич, а, вы поняли Ну, типа, что он фашистом был Ну, не фашистом, блин, я не знаю Ну, короче, термин, расистом Вот, он был расистом и считал, что белые круче остальных И я вот что-то не знаю, надо... Я пока стесняюсь читать об этом Потому что хочу еще немножко растянуть свою любовь к Лавкрафту Но, видимо, ей тоже приходит конец
1: А сериал, который выходит, называется "Страна Лавкрафта» И это будет на HBO 16 августа от создателей, от, от в общем-то, собственно, от Джей Джей Абрамса будет сериальчик. И это история mm-hmm. про молодого афроамериканца, который путешествует через Америку в 50-е годы во время сегре- сегрегации в поисках своего пропавшего отца и встречает как бы существ из э, лавкрафта
0: это будет круто ну, хотя на самом деле обычно из него делают э, шнягу лавкрафт классный вот э, в оригинальных текстах я считаю
1: и э, еще я недавно читала просто очешиуемую книжку которая я ее наверное не, ну ее нет на русском сейчас она называется The Cosmology of Monsters космология монстров и там просто история одной семьи где Папа фанат Лавкрафта, который, видимо, слишком сильно его любил, потому что монстры пришли к ним, как бы к ним домой, и стали с ними тусить. Вот. И это она местами страшная, местами семейная драма. Я рыдала, как с*** в конце книги. Вот, такой вот сайтбар. Ну, простите, давно у нас не было сайт-баров на совершенно не связанную с темой выпуска направленность. Так что наслаждайтесь. Итак, о чем я говорила? А, я говорила про туберкулез. Точно. И э, своих жертв наша маньячка, барселонская вампирша, подбирала, пока слонялась, собственно, по городу в одежде бездомные нищенки, э, смотрела, там искала беспризорных детей, детей, за которыми никто не смотрит и так далее, Это, что, собственно, одно и то же, но нет и потом вновь находила этих детей, предлагала им деньги или сладости по классике, заманила в одну из своих квартир, откуда они как правило уже никогда не выходили в 1909 году Энрикета попалась в первый раз, по доносам соседей ее арестовали за то, что у нее в квартире или в доме, где она жила, был бордель с 12-13 летними девочками, куда приходили всякие дорого одетые мужчины при аресте в ее доме оказался один из посетителей, или ее возможно бизнес партнер Молодой человек, имя которого история умалчивает. Известно лишь то, что он был э, сыном э, очень богатых и таких, имеющих большую власть в городе родителей. И э, поэтому до суда делать никогда не дошло. все замяли, и Энрикету Марти уже через пару дней отпустили на свободу вообще без каких-либо последствий. Вот так вот. Но как же вышло, что никто не обращал внимания на то, что в городе орудуют серийные убийцы? Ну и тут тоже уже как бы этот ответ звучал, все как всегда. Дело в том, что маньяки выбирают, когда они выбирают жертв из определенных социальных групп, факт исчезновения этих людей проходит незамеченным или наименее замеченным властями тому пример, например, серийный убийца Грим Слипер из Лос-Анджелеса, который сколько там, 30 лет он убивал наркозависимых черных проституток. И никто никогда не сложил все эти точки. Или, как я понимаю, наш славный Попков тоже же там никто особо не не обращал внимания на то, что происходит.
0: Да, собственно, и Печушкин тоже выбирал таких, которых не искали. Ну
1: Да, и Печушкин тоже, что пока он не начал их оставлять и вот лежать на улице, то никто и не хватает ну и не, не соединил как бы все точки в общий знак серийный убийца. Здесь мы говорим еще к тому же о городе большом городе, в ребен когда не было никакого, наверное, там учета. Где люди фоткались там один раз в жизни. Вот это твоя любимая тема, тема викторианских и там около викторианских фотографий с мертвыми людьми, когда у людей было денег только на одну фотосессию в жизни, там одну фотографию. И
0: смерть была не поводом ее отменять.
1: Да, если ты забукал уже такой, ну все, все равно, ладно, хорошо. Поведем его все равно. И там поэтому такие подставки, там, типа вешалка, заправленная в рукава, там сзади стоящая, и все такое прочее. А глаза нарисованы поверх век да. и прочие прелести. Поэтому, конечно, если в такое, в такое время, в таком месте мы говорим о детях из мылоимущих и неполных семей, или вообще беспризорниках, то. Ну, кто, кто это заметит? Конечно, слухи, слухи ходили и. Конечно, ну вот как это часто бывает в нашем выпуске про городские легенды, там вот было про... Господи, я уже забыла. Что была городская легенда на Стейтен-Айленде, что есть такой монстр, который утаскивает детей под подземелье и их там ест. А потом оказалось, что это реально вот был чувак, который... Утаскивал детей в подземелье И они никогда не возвращались Но типа фольклор всегда Немножечко опережает Фольклор и такой вот Палп-фикшн то есть Дешевые романчики Типа как я пишу Они опережают Официальную версию событий
0: Но не стоит как бы Заигрываться с ними Потому что есть же куча всяких Конспирологических теорий У которых сейчас новая вообще Веха развития
1: золотой век На фоне
0: коронавируса. И которые никакого подтверждения не находят в итоге.
1: Да, но есть разница между теорией заговора, которую придумал чувак и написал на своем фургоне Цвинкинку Белленна и проехал по стране.
0: И фольклором. И
1: фольклором, когда типа бабка-ешка. В общем, ребятки в Барселоне поговаривали, что в городе появилась вампирша, которая жрет детей и оказались справа.
0: А здесь мы свали минут на 15, наверное, отвлекать. На спор по поводу того, похожи ли к фольклор и конспирология, и то, о том, как интернет влияет на формирование мышления. И в основной выпуск это не попадет, потому что, наверное, это слишком э, слишком серьезный сайт.
1: О, кстати, я хотела сказать, что э, я не знаю, попадет это или не попадет и куда попадет, но у меня в спортзале есть женщина, которая болеет, видимо, шизофренией, потому что у нее немного трясется голова, что, как известно, э, похоже на Альцгеймер, но является побочным эффектом от нейролептиков первого поколения. И она реально подходит ко всем людям и рассказывает им, что пришельцы подарили президенту Трампу технологию медицины которые, на самом деле, они давали еще египтянам. Но египтяне что-то там не поняли (laughs) или как-то забили. Это такой саркофаг МРТ, он каменный, но это как бы МРТ. И это МРТ тебя лечит. И ты можешь стать 80 лет, можешь забеременеть и вылечиться от рака, лейкемии, диабета и
0: Альцгеймера. Неплохо.
1: И она это рассказывает абсолютно всем, абсолютно всем. И те, кто говорят ей, типа, но это херня, она начинает просто орать. Она начинает так говорить, нет!
0: Нет! А у меня недавно, ну как недавно, зимой, когда я еще ездил в метро, был случай в метро, ко мне подошел мужчина и рассказывал, что ему на самом деле... 80, но выглядит он на 50, потому что он занимается как раз омоложением и какой-то вот новой методикой. Возможно, это правда, и они просто вербуют так на местах.
1: Ну да, возможно. А мы думаем, что это 5% людей, которые попадаются на конспирологию, а на самом деле мы 95% лохов, которые не, еще не забеременели в 80 лет.
0: Возвращаясь к нашей истории. Как Валя уже сказала, в городе начали ходить слухи, И на Энрикету Марти никто не обращал внимания достаточно долго... Тем не менее, вот она допустила ошибку и украла в этот раз Тереситу, которую очень любили родители. Они искали ее две недели и не были намерены сдаваться. У них была фотография девочки, и ее напечатали в газетах.
1: Где она была жива.
0: Весь город стоял просто на ушах. Общественность негодовала, что полиция бездействует. Полиция пыталась сдержать народные возмущения. Тем временем в районе Раваль на улице Хайкин-Коста, дом 29, гражданка бдительная, как Валя любит их называть, По имени Клаудия Алайас Спускается вниз по лестнице в своем доме И замечает на лестничной клетке Двух девочек, у одной из которых Обстрижены волосы Она раньше никогда не видела этих двух девочек А они, в свою очередь Когда видят ее Сразу же скрываются за дверью квартиры Где живет странная дама Энрикета Марти Или Марти я так и не понял. Марки. Клаудия идет по своим делам и упоминает страны встречи своему приятелю, который работает в мастерской по изготовлению матрасов. Тот, в свою очередь, повторяет это другому другу, который работает в префектуре. А чел из префектуры сообщает знакомому с полиции. И вот так вот с сарафанным радио эти новости доходят до полиции, и на следующий день в двери инрикеты уже стучат офицеры или... Как их там называли в Испании В начале 20 века Они хотят проверить версию того Что э, вот этой девочкой Со стриженными волосами Может оказаться Терресита Но формально у них нет повода приходить к Марте Они придумывают его Якобы кто-то сделал донос Что она нелегально держит в квартире куриц Удивительно, но Энрикета не оказывает сопротивления И впускает полицейских внутрь Там их встречают две девочки В одной из которых они сразу же узнают Терреситу Всех троих отвозят в участок Там Энрикетта пытается объяснить, что подобрала голодную Тереситу на улице этим утром, но бдительная соседка опровергает ее показания. Тереситу возвращают родители. Немного придя в себя, девочка рассказывает им о том, как женщина в парче и мехах э, притащила ее к себе в квартиру, где остригла ей волосы и сказала, что ее родители умерли. Энрикетта... Держала ее и вторую девочку, Ангелиту, которая на момент похищения Терреситы уже жила там в полуголодном состоянии и вот эта их ужасная хостес щипала их за неповиновение, больно щипала. А еще им было запрещено подходить к окнам или выходить за дверь. Энрикета всегда запирала их внутри, уходя, а уходила она часто и надолго. Как синяя борода, она запрещала девочкам заходить в остальные комнаты в доме, кроме маленькой-маленькой спальни, где они, собственно, и жили. Но однажды девочки обнаружили, что она забыла запереть одну из дверей в запрещенной комнате и отправилась туда. То, что они там нашли, напугало Терреситу. В этой комнате омерзительно пахло и стоял большой мешок с окровавленной детской одеждой. И хранились всевозможные ножи для разделывания туш. Полиция была в шоке, но Энрикета сказала им, что девочка фантазирует. Когда копы начали допрашивать вторую пленницу Марти, Ангелиту, ее рассказ оказался еще более страшным. Девочка поведала властям, что когда хозяйка привела ее к себе, у нее в квартире еще жил пятилетний мальчик по имени Пипито. Несколько ночей спустя девочка услышала звуки в квартире и, выбравшись из своей комнаты, увидела, как на кухне Энрикета разделывает тело мальчика на столе. Придя в ужас... Она спряталась головой под одеялом и никому не рассказывала о случившемся. Узнав о признании девочки, Марти стала настаивать на том, что это тоже выдумки. Никакого мальчика никогда не было. А саму Ангелиту никто не похищал. Она дочь самой Марти, которая ненавидит ее за то, что та осталась с ее отцом. полиции пришлось вызвать мужа Марти, художника вот этого как раз, с которым у них были он оф отношения, чтобы снять с него показания. Конечно же, он заявил, что никакой дочери у них от отродясь не было, и жену он не видел уже несколько лет. История умалчивает о судьбе Ангелиты, но известно, что она не знала свою фамилию, к сожалению, и поиски ее настоящих родителей для полиции оказались очень-очень трудным делом.
1: Да, вот это очень жесткий момент. Я переживаю за Ангелиту. Ну,
0: наверное, они могли ее сфоткать и опубликовать в газете. Опять же, и родители бы фотографии могли найти, но это спекуляция. Я не знаю, как было на самом деле.
1: Ну, я надеюсь, по крайней мере, они ее, может быть, куда-то определили в какое-то хорошее место. Тем временем копы отправились в новом обыску в квартиру Энрикеты на Карер Хакен Коста. Вот тут будет мерзко. Готовьтесь. Кроме мешка с окровавленной одеждой и э, ножей, они нашли там шикарно обставленную, просто чистую, опрятную комнату, запертую на ключ. Там была кровать, ковры и шкаф, полный дорогой красивой детской одежды. Помещение это выглядело особенно пугающе по сравнению с остальной квартирой, которая представляла собой такой вот реальный бомжатник, где еще и тошнотворно пахло чем-то таким вот реально разлагающимся. Также служители закона нашли еще одну комнату, тоже запертую. Это был склад с лекарствами и, скажем так, косметическими средствами, которые Энергита Марти, думаю, все-таки, что Марти, но простите, Готовила по своим рецептам целиком. Да, док! Извините. А мне скорее Марти напоминает true напоминает, напоминает мне о самом сексуальном копе всех времен народов. Вуди Харрисоне. У нас так сегодня жарко. Я тут разволновалась. Так вот, это был склад со всякой вот этой хренью, которую она типа варила и делала из детей по своим вот этим целительским ведьминским рецептам. И в этой комнате, собственно, из нее и шел тот самый. Омерзительный запах, который разносился на всю квартиру. Вот примерный список находок. В огромных банках там хранились человеческие органы, как я понимаю, разложенные типа вот печенки, вот селезенки. С ними соседствовали коробки до отказа, забитые отрезанными детскими волосами. Рядышком тут же кастрюли со свернувшейся почерневшей кровью, вот когда она уже становится трэш. твердой. И банки с человеческим салом и жиром тут же. Вот, и, собственно, из этого и жира трэш. она делала крем для лица, как я понимаю. Также скелетальные кисти рук. Нам кто-то писал про скелетальные кисти рук, которые для какого-то обряда черной магии используются. Нам кто-то объяснял. Но это тему. было в
0: контексте в контексте Белла и Новичел.
1: Да-да-да, в контексте Беллы, но тем не менее, то, что она именно руки почему-то хранила. А также было огромное количество костной муки, собственно, которую она сама и производила. Когда полиция осмотрела потолки и перегородки комнат в этой квартире нескольких предыдущих, где жила Марти, ну как простучали их вот так вот, они обнаружили, что там есть полые места и такие вот фейковые какие-то стенки, и когда их разрушили, вот это одна из немногих фоток по этому делу, где коп стоит возле разрушившейся стены и там что-то ищет. Конечно, они нашли там останки детей. Всего было идентифицировано 12 человек, и на некоторых из детей, Была еще сохранилась там одежда, волосы. То есть, она явно не всех использовала для своего, так сказать, органик бьюти проекта. На этом страшные находки не закончились. Вот мне, ну как бы как, как не было бы страшные банки с человеческим жиром, то что дальше меня немножко пугает сильнее. Кроме всего этого, там была обнаружена книжка очень старая на вид, такая вот руками сделанная в переплете из кожи история умалчивая, чьей кожи. Да, и тогда они не смогли бы, наверное, отличить технологиями. 1912 года «Человеческую кожу», там, не знаю, от кожи ну, поросёнка. по
0: потолщение разве что.
1: Ну, книга старая уже. И там были такие, типа, пергаментные страницы, внутри которых, как я понимаю, были написаны рецепты вот этих самых э, снадобий, мазей, порошков, сиропов и прочих штук, которые готовила Энрикета. Откуда эта книга была, что в ней было написано и м, кто ее написал, потому что явно это не она писала, это была намного старше книга чем она сама об этом она никогда не рассказала. Также э, вместе с этой книгой была обнаружена стопка писем, которые были написаны шифром, которые, как я, насколько мне известно, до сих пор никто не расшифровал, потому что, ну, как бы всем пофиг, потому что ее поймали.
0: Ну вот тут как раз параллель с Эпштейном и этим списком перелетов на его остров, а вот эти письма, а эта книжка, ну это просто некрономикон какой-то или типа того, то есть какие-то ведьминские снадобья из детей. Э, я тоже согласен, ну, это пугают.
1: Ну, ну да, это какая-то ведьминская книжка, это настоящая, настоящая черная магия какая-то.
0: Ну, то есть, если вот это вот все, все эти органы и останки бедных детей, это как бы такой прямой страх,
1: это все Джеффри, да? то это...
0: это такой страх, типа, смотрите, как давно мы это делаем.
1: Да, И э, кроме вот этих писем, написанных шифром, э, был список имен людей, длинный список, где было очень много богатых, знатных, знаменитых людей, политиков и всяких таких вот чуваков, которые имели влияние в Испании. Информация о том, что такой список существует, просочилась в газеты. Публика рвала и метала. Народ требовал того, чтобы этот перечень людей был обнародован. Ведь, скорее всего... Лица, которые в нем значились, входили вот в эту самую то ли секту черных магов, то ли ячейку педофилов. Не знаю, как правильно назвать все это, да и вряд ли кто-то скажет, как правильно. Хотя есть у нас, я знаю, в нашем чатике у холмов есть люди, которые всегда знают, как правильно. Там уже выделились лидеры. Но так или иначе, скорее всего, это были, был список людей, которым она поставляла свой товар, живой или уже неживой. А, народ требовал суда и казни. А казнь в Испании, как известно, у них был свой. Вот я даже гуглила, и сейчас вам прочитаю. Горота. Для меня это было новое слово в мире смертной казни. Значит, здесь дальше цитирую вам, ребята, Википедию. Вот, вот такой вот, так вот, вот, вот я наконец выхожу из сумрака. Горота – это орудие казни через удушение в Испании. Первоначально Горота представлял собой петлю с палкой, при помощи которой палач умершлял жертву. В течение времени она трансформировалась в металлический обруч, приводившийся в движение винтом с рычагом сзади. Стимпанк. Теперь перед казнью... Ну, типа, эволюция. Я понимаю, что там не было парового двигателя, но было бы прикольно, я представила себе, если бы типа этот рычаг движется с помощью парового какого-то двигателя. Ладно, все, можешь вырезать это, если ты стыдишься меня. Перед казнью осужденный привязывался к стулу, либо к столбу. На голову взялся мешок После исполнения приговора мешок снимали, чтобы зрители могли видеть лицо жертвы. Позднее Горота усовершенствовалось. Так появилась Каталонская горота. Вот это как раз наш вариант, потому что Барселона столица Каталонии, где винт был снабжен острием, которое при повороте постепенно ввинчивалось в шею осужденного и дробило ему шейные позвонки. Вопреки сложившемуся мнению, такое приспособление было гуманнее, так как жертва умирала быстрее. С помощью такого девайса в последний раз человека казнили в 1978 году.
0: Вот мне интересно, люди, которые придумывали эти штуки для казни, они такие, Чуваки, чуваки, а потом, а потом ей, им будут дробить шейные пацаны. Они есть такие, класс, да, Джек, давай, записывай, ну, а это записывай. Это такая,
1: знаешь, Каталония сегодня, газета, вакансии городской префектуры, дизайнер дизайнер инструментов смертной казни, инженер инженер казнелок Но, к сожалению, материалы дела были такими объемными... Эндрикета начала сотрудничать с правосудием, что дело затянулось, следствие затянулось на э, год и даже больше. Что, конечно, ужасно бесило людей, бесило родственников жертв, бесило всех, но э, другого выхода не было, потому что только так можно было узнать еще хоть какие-то детали о том, кого из пропавших детей можно атрибутировать к ней. То есть, кого еще стоит искать, а кого как бы уже не стоит. За это время Эрнрикета успела совершить попытку самоубийства, разрезав себе запястье, но ее удалось спасти. После этого в камеру к ней были представлены люди, которые наблюдали за тем, чтобы она дожила до суда. Если она укрывалась ночью одеялом, они его стаскивали с нее и никогда не оставляли ее одну ни на секунду вообще ни при каких обстоятельствах. И все же до суда ей даже так и не случилось. Марси скончалась 12 мая 1613 года. Официальная версия, как я понимаю, это рак матки, что достаточно так символично, потому что она же была целителем. Но ходит слух, что на самом деле кто-то из родственников жертв заплатил другим заключенным, чтобы они просто линчевали ее во время тюремной прогулки. Ее прохоронили в безымянной групповой могиле на одном из холмов с видом на Барселону. Точное количество жертвенной кеты так никогда и не будет установлено, но есть основание полагать, что там много больше сотни, что дает ей, в общем, в то место на кровавом олимпе Тру Крайма. пусть и не официальное, так сказать, но вот такая вот барселонская вампирша, ребята.
0: Um, да. А теперь. Возвращаясь к шутке про испанского конецкого, Валя расскажет вам совсем другую историю. Эсторию.
1: Ну, на самом деле, я расскажу еще про эту историю чуть-чуть, потому что где-то пять лет назад я писала свою книжку под названием «Когда тебя нет», где частично события происходят в Барселоне, и я очень ресёрчила усиленно эту историю, материалов по ней мало, потому что все на испанском языке, но в целом это все повторяет, вот мы просто вам дали краткий пересказ всего, что есть, деталей, их, их нет. Потому что это все таки очень давно все было. Но почему-то мне uh-huh. странно, что, вот, например, лондонцы распиарили своего Джека-потрошителя, превратили это просто в такой туристический эм, пункт не знаю, экскурсии, там страшный Лондон, музеи лондонского ужаса. И там вот все время это, это, у меня даже была футболка. Я была молодая и глупая, мне было 18 лет, я поехала в Лондон и купила футболку а «Джек-потрошитель. Кровавый тур какого-то там 1980 1896-1897. И там был, как список городов, список жертв сзади. Ой. Ну,
0: блин, есть же... Это потому, что циничные британцы, протестанты и вообще типа... А богобоязненные католики, испанцы гораздо серьезнее относятся к таким вещам. Вот, вот и секрет в чем.
1: Ну, ну да. И, собственно, я нашла вот этот дом, где она жила, номер 29 по каррер uh, Хокинкоста. Кстати, там периодически вот эту вывеску на доме, что это каррер Кен Коста, ее закрашивают и пишут «Каррер де вампира», «Улица вампира». И это до сих пор происходит, кто-то это все время делает. Я выложу фотки, дом как дом. Ну, конечно, там улица такая, и вообще этот Эль Раваль, квартальчик, там такие криповые вайбы там, существует. В общем-то, там вечером ходить не очень приятно до сих пор. И там очень много классного страшного стрит-арта на тему Энрикеты Марти возникает вокруг. Там, конечно, городская управа там борется, замазывает. Но всякие эти арты я тоже приложу, наверное, к этому посту. Кое-какие фоткала я, кое-какие я нашла в интернете, потому что вот один самый красивый, он был практически уничтожен на момент, когда я вот его искала сколько там лет назад. Вот. И, собственно, вот да в моей книжке «Когда тебя нет, у меня герой живет в этом самом доме». Вот так вот. А моя хоррор story про Барселону Не, story. произошла, когда я работала в IT-компании блин, в 2012, по году или 2013, короче, очень давно. И там была огромная конференция. Я работала в мобильном приложении тогда. Была огромная-огромная конференция. Каждый год проходит.
0: Ну, это MWC или как она называется? Mobile, Mobile World, World, World Congress. 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 Ну,
1: просто вот MWC, я уверена, что 99% людей ничего не скажут. Я подумаю, что это какая-то э, бои без правил какие-то очередные.
0: <смех> Mobile Wrestling Championship.
1: Да, что-нибудь такое. Вот. Ну, в общем, да, огромная конфа там проходит, со всего мира приезжают люди. И эм, да, в тот, в, тот, в, тот, в тот год сначала я гуляла по Барселоне, заработала себе жуткий цистит, ходила в больницу, стояла в очереди, получала какие-то там писала в баночку, получала антибиотики от цистита. А вечером э, я решила отпраздновать то, что у меня больше нет цистита, походом в ночной клуб со своей начальницей. Я ночной клуб вот там есть такой W-отель прям на берегу моря, и там есть такой офигенский ночной клуб. Вот это, наверное, последний раз, когда я была в ночном клубе, если честно. И тот год, это был год Кореи, то есть там каждый год год какой-то страны, это был год Кореи, и они привезли туда на конференцию чувака, который тогда был прям вот самая горячая песня года, Gangnam Style, чувак, я все время забываю, как? Псай. Псай, вот. И мы в этом клубе с моей начальницей. И а, кто-то нам покупает а, водку с маракуей. И у меня я потом на год 4 ни вкуса, ни запах, ни вид маракуи. Водка нормально, а вот маракуя вообще просто это голово Маракуи. Нет, пожалуйста, только не маракуя. Сейчас нормальный маракуй тоже. И, в общем, последнее, что я помню, это то, что моя начальница меня просто так дергает руку, и такая: Валя, это гангэм стайл, он там, в вип-зоне, мы должны угостить ее шотами. И дальше, ребята, у меня такой <смех> в памяти. Я прихожу в себя. На следующий день я одна в квартире, которую вот мы снимали для всех. У нас много приехало из Питера, нам человек шесть, наверное. Я одна в этой квартире. Меня тошнит, но мой организм полностью пуст обезвожен. Воду из-под крана пить нельзя. Электричество нет, чайник не работает. Я пила воду, отстойную, отстойную воду от цветов. <смех> и зареклась. Ну, я выжила, естественно, как вы понимаете. И зареклась никогда не приезжать в Барселону, потом была там еще четыре раза. Ну, в общем, да, местечко mm-hmm. такое. Да, да, да. У меня, меня был правда, не история не вампира из Барселоны, а история изгнания дьявола в Барселоне. Потому что, как потом объяснила моя начальница, она постирала всю мою одежду, которая была на мне в тот день, mm-hmm. в тот вечер. Абсолютно всю. Мне вот интересно. И, и, и свою кое-какую тоже. И ходят, вот что кто-то, кто-то мыл такси, но меня помиловали, и никто мне не рассказывал, что и конкретно там кто где мыл.
0: У меня вопрос. Вопрос к тебе и к твоей начальнице. А это реально был псай, или это был просто какой-то чел?
1: Я не знаю, потому что я не знаю. Это вопрос, ты знаешь мою начальницу, я думаю, ты можешь ей задать этот вопрос лично. Но э, я я не знаю, я помню только ее впивающиеся мне в руку пальцы и словами «Это Гэнднам стайл, мы должны угостить его шотами». Прикол. Так делать не нужно, ребята. Не нужно принимать антибиотики от цистита на голодный желудок, потом идти пить водку с маракуйей и пытаться купить шоты постороннему корейскому мужчине, скорее всего, конечно. Нам просто, просто, если это был настоящий псай, наверное, нам сказали охранники, типа, девочки, идите отсюда. Но когда ты вышел, тебе кажется, что ты ты такой просто полный кардашьян, ты такой ла-ла-ла, Шакира, Шакира, я я не знаю. Наверное, можно какую-нибудь гипнотерапию вспомнить. Что было, я не хочу знать. Ой, гипнотерапия. Мне, кстати, Инстаграм предлагает онлайн курсы гипнотерапии <laughs> все время пройти.
0: Респект. От этой, наверное, как ее отгвинет Пэлтроу. Ты же в курсе, что она какой-то магазин какого-то типа псевдонаучного говна основала. Очень да. смешно, очень классно. Губ
1: называется. И там она делает всякие тоже крема. Кстати, из чего она их делает?
0: Там, там у нее какая-то сила земли и все такое. Есть же еще документалка про это дерьмо на netflix или где-то на Холу, не помню. Эм, ты говорила, нам еще писали про какой-то другой испанский кейс, про который хотели бы услышать.
1: Да, нам писали про классный испанский кейс, но я пошла и там присылали ссылку на какой то русскоязычный историю но я, конечно, пошла на Reddit, пошла и пропала, и поняла, что объедините если в один выпуск не получится, потому что он будет тогда длиной 2 часа. И, в общем, обойдем второй круг вокруг Земли, и тогда, наверное, дело... Лос Галиндос массового убийства в Испании в 70-е годы. Захватим, может быть, но пока вот вам э, вампирша.
0: Эм, напоминаю, что теперь вы можете поддержать нас на площадке Boosty. Это площадка для донейтов, какой-то русский аналог Патреона. И Мы решили вот ей воспользоваться не потому, что Mail.ru нас купил, а просто потому что там ру, эти рублевые платежи хорошо поддерживаются, в отличие от Patreon и PayPal.
1: Но Mail.ru Oh <märldrow> <свят> Майнру, цена договорная <свят>
0: Да, Spotify нам пока не написал, к сожалению
1: Цукеркиберг тоже Надо...
0: Да, Цукерберг тоже Цукерберг, <свят> я
1: сказала Цукерберг а, звонит обычно
0: Это какой-то старый мем, который я не застал, но слышал о нем только Да, поэтому Если у вас есть такое желание То у нас будет ссылка в нашем Blink 3, в Инстаграме и во всех соцсетях Тоже отдельно оставим Подписывайтесь
1: Ну, если у вас нет возможности Поддержать нас финансово, что мы тоже понимаем, времена сложные и все такое прочее, Мы просто очень рады вашей любви.
0: Мы рады всем. В
1: в любой форме.
0: Большое спасибо за то, что были с нами сегодня в нашем нашей очередной остановке, в нашей кругосветке вокруг света за 80 кейсов. Кто бы их считал, не помню, сколько уже было. И до встречи.
1: Точно не 80, мы даже не близко. Да, всем спасибо, спасибо за новые отзывы. Я все читаю, всем рад, всему радуюсь. Не забывайте про наш чат в Телеграме. У Холмов есть чат. Там интересные дискуссии и много всяких рекомендаций и всего такого прочего. Полезная штука. Всем советую и пока! Пока!
0: Всем привет! Это Тима уже на монтаже. Мы с Валей совсем забыли сказать, что на следующей неделе не будет выпусков. Мы решили взять небольшие каникулы и мы вернемся к вам. Наверное, уже 10 числа со спецом или даже 13 с новым выпуском. А 3 и 6 от нас релизов не будет. Вот такие дела. Пока.